0: Oscar Pistorius bu yarısını liderliği bırakmıyor. Böyle giderse bir altın madalya daha kazanması meselesi. Arayı iyice açtı ve Oscar Pistorius yarısı yine birinci tamamlıyor. Oscar 3 altın madalya ile onlarca engelli sporcunun yarıştığı 2008 Paralimpik oyunlarına damgasını vurdu. Tebrikler Oscar.
2: Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün size ünlü atlet Oscar Pisterius'un 2013 yılının sevgililer gününde şok edici bir şekilde değişen hayatından bahsedeceğim. Ne dersiniz? Tüm dünyayı hayrete düşüren bu hikayeyi duymaya hazırsanız başlayalım mı? Thank you. Oscar Pisterius 22 Kasım 1986'da Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde dünyaya geldi. Etrafına gülücükler saçan bu bebek doğumuyla birlikte ailesinin mutluluğuna mutluluk katmıştı. Fakat maalesef Pisterius ailesinin bu mutluluğu çok uzun sürmeyecek, üzücü bir haberle sekteye uğrayacaktı. Mini Oscar bacaklarında bulunması gereken fibula kemikleri olmadan dünyaya gelmişti. Bu haber aileyi perişan etti. Çünkü fibula kemiklerinin olmaması Oscar'ın hiçbir zaman yürüyemeyeceği anlamına geliyordu. Nihayetinde henüz 11 aylık bir bebekken her iki bacağı da dizlerinin altından kesilerek ampute edildi. Buna rağmen Oscar hayata küsmedi. Zorlandığı, karamsarlığa düştüğü anlar olsa bile neşesini hiçbir zaman kaybetmedi. Protez bacaklarıyla her işini hallediyor okulunu aksatmadan devam ediyordu. Doğuştan gelen engeli Oscar'ın vazgeçmesi için bir sebep değildi. Ailesinin de desteği ve yönlendirmesiyle küçük yaşta spora başladı. Rugby, su topu, güreş, tenis gibi pek çok sporu denedi. Atletizmle ilgilenmeye başladığındaysa hayatının geri kalanında yapmak istediği şeyi bulduğunu anlamıştı. Koşmak, Oscar bacaklarının olmamasını koşmasına engel olarak görmemişti. Özel olarak geliştirilen karbon fiber protez bacaklarıyla koşmaya başladı ve kısa sürede büyük başarılara imza attı. Katıldığı müsabakalarda gösterdiği çaba ve aldığı dereceler sayesinde önce ülkesinde, sonrasında ise tüm dünyada tanınan bir sporcu haline geldi. İnanılması güç hızı ve koşarken kullandığı özel protez bacaklarının şekli ona yeni bir lakap da kazandırmıştı. Blade Runner. Oscar'ın katıldığı ilk büyük müsabaka, engelli sporcuların çeşitli spor dallarında yarıştığı 2004 paralimpik oyunları oldu. Burada aldığı derecelerle dikkat çeken Oscar, devam eden yıllarda da paralimpik oyunlarına katılarak önemli madalyalar kazandı. Ama artık bunlarla yetinemiyordu. Katıldığı tüm müsabakalarda kırdığı rekorlar ve kazandığı başarılarla kendini kanıtladığını düşünen Oscar gözünü engelsiz sporcularla birlikte yarışacağı olimpiyatlara dikmişti. Çevresindeki insanlar Oscar'ın bu hayalini imkansız olarak görüyordu. Onlara göre iki bacağı da ampute olan engelli bir sporcunun dünyanın en iyi, üstelik engelsiz sporcularının katıldığı bir müsabakada yarışmasına imkan yoktu. Fakat Oscar bu söylenenlere kulak asmadı. Bu yaşına kadar engelleri umursamadan gelmişti. Ve bundan sonra da öyle yapacaktı. Umudunu yitirmeden çalıştı. Ve nihayetinde hedefine ulaştı. Oscar Pistorius 2012 Londra yaz olimpiyatlarına katılmayı başararak iki bacağı da ampute olup olimpiyatlarda yarışan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
3: Oscar Pistorius is the Paralympic champion of 2012
2: in London. Oscar yeni hayatını en iyi şekilde yaşıyordu. Hiçbir eğlenceden geri kalmıyor, hesapsızca para harcıyordu. Yüksek güvenlikli lüks bir villada yaşıyor, hız tutkusunu iliklerine kadar hissedebileceği arabaların birinden inip diğerine biniyordu. Ama tüm bunlara rağmen Oscar'ın hayatında eksik olan bir şey vardı. Aşk. 1983 yılında Cape Town'da doğan Riva Steenkamp, Güney Afrika'nın ünlü modellerinden biriydi. Güzelliğiyle dikkat çekiyor, girdiği her ortamda ilgi odağı oluyordu. Modellik kariyerine henüz 14 yaşındayken başlayan Riva, yıllar geçtikçe Güney Afrika'nın en ünlü modellerinden biri haline gelmişti. Bu iki genç yıldızın yolları 2012 yılının Kasım ayında kesişmişti. İkili arasında başlayan aşk kameraların dikkatinden de kaçmadı. Oscar ve Riva birlikte davetlere katılıyor. Yan yana poz vermekten çekinmiyordu. Muhabirlerin sorduğu ısrarlı soruları gülümseyerek yanıtlıyor. İlişkilerinin iyi gittiğini ve çok mutlu olduklarını söylüyorlardı. Bu çift yan yanayken gerçekten de ışıldıyordu. Oscar aradığı aşkı bulmuştu. Kariyerinin zirvesinde, ülkesinin gururu, ...dünyaca ünlü ve çok zengin olan bu adamın hayatı dört dörtlük gidiyordu. Ta ki o güne kadar. 2013 yılının 14 Şubat sevgililer gününe uyanan dünya büyük bir şokla sarsıldı. Oscar Pisterius'ın 3 aydır birlikte olduğu model sevgilisi Riva Steenkamp... ...Oscar'ın evinde ölü bulunmuştu.
3: Alo, alo ben, ben Oscar, Oscar Pisterius. Lütfen, lütfen bana yardım edin. Kız arkadaşım kanlar içinde yatıyor, ölecek ölmek üzere. Lütfen bana hemen ambulans gönderin. Lütfen yardım edin, ambulans gönderin.
2: İhbar üzerine Oscar'ın Pretoria'daki evine gelen ekipler... ...Oscar'ın sevgilisi, tek aşkı Riva'nın... ...baş, kalça ve kol bölgelerine isabet eden... ...üç kurşun neticesinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ama neden? Riva'yı Oscar'ın yüksek güvenlikli ve lüks evinde... Kim nasıl öldürmüştü? Oscar Pistorius güvenlik konusunda oldukça takıntılı bir adamdı. Ve bu takıntısında çok da haksız sayılmazdı. Çünkü Güney Afrika suç oranları oldukça yüksek bir ülkeydi. Her gün onlarca cinayet, tecavüz ve hırsızlık vakası yaşanıyor. Sular bir türlü durulmuyordu. Ülkede geçmişten beri süre gelen ırkçılık problemi nedeniyle orta sınıf ve zengin beyazlar Güvenlik konusunda daha fazla endişeleniyor, evlerini adeta bir kale gibi koruyorlardı. Oscar'ın evinin etrafı da uzun ve kalın duvarlarla çevrili, elektrikli ve dikenli tellerle örülüydü. Kapıda bekleyen güvenliklere rağmen alarm taktırmayı da ihmal etmemişti. Ancak Oscar duyduğu en ufak sesten irkiliyor, evinde yabancı biriyle karşılaşmaktan ölesiye korkuyordu. Bu nedenle aldığı bu önlemler ona bir türlü yetmiyor. Silahını yanına almadan uykuya dalamıyordu. Zaten bu durum Güney Afrika'da yasa dışı da sayılmıyordu. Tüm güvenlik önlemlerine rağmen evinize giren hırsızı yakalarsanız silahla etkisiz hale getirmenize izin veriliyordu. Bu kadar güvenlikli bir eve girerek genç bir kadını hayattan koparan kim olabilirdi? Bu kişi daha birkaç saat önce Yazdığı sevgililer günü kartıyla aşkını anlattığı sevgilisi Oscar'dan başkası değildi. Riva kartta şunları yazmıştı. Seni seviyorum ve ömür boyu seveceğim. Gerçekten de Riva sözünü tuttu. Kartı yazdıktan kısa bir süre sonra sonlanacak ömrü boyunca Oscar'ı sevmişti. Peki her şey bu kadar iyi gidiyorken Oscar Riva'yı neden öldürmüştü? Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından o kanlı sevgililer gününe geri döneceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Tüm dünyanın beklediği, bazı kısımları televizyondan bile yayınlanan dava, Riva'nın ölümünün üzerinden bir yıl geçtikten sonra 4 Mart 2014'te başladı.
3: Ya, o, ge- o gece çok sıcaktı. İkimiz de uyuyamamıştık. Yataktan kalkıp banyodaki vantilatörü almaya gittim. Geri döndüğümde de banyodan sesler geldiğini duydum. Yani birilerinin eve girdiğini düşündüm. Aceleyle banyoya gittim. Ya yani Kapalıydı tuvaletin kapısı. Bağırdım. Riva'ya seslendim. Ama içeriden bir ses gelmiyordu. Kendimi ve Riva'yı korumam gerektiğini düşündüm. Protezlerim bile yoktu. Yani çok savunmasız hissettim kendimi. Ve tuvaletin kapısına doğru ateş ettim.
0: Biraz önce yanında yatan sevgilinin tuvalete gittiğini fark etmedin yani.
3: ya evet. Yani herhalde ben odadan çıktığımda da Riva tuvalete gitmiş. Ama ben balkonda olduğum için onu görmedim. Odaya geldiğimde ışıklar kapalıydı. Her yer karanlıktı. Çok karanlıktı. Yani Riva'nın yatakta olduğunu sanıyordum. Gittiğini hiç fark etmedim. Sonra? Sonra... Riva'ya bakmak için odaya döndüm ve orada olmadığını gördüm. O tuvaletteki kişinin Riva olabileceğini fark ettim. Tuvaletin kapısını parçalamaya başladım. İçeri girdiğimde Riva'yı kanlar içinde yatarken görüneceğim.
0: Alenen yalan söylüyor Sayın Hakim. <gülüyor> Çünkü aslında ilişkileri göründüğü kadar iyi gitmiyordu. Üç hafta önce Riva Oscar'a ondan korktuğunu söylediği mesajlar atmış.
2: Oscar bu mesajları kabul ediyordu. Ama o kavga kızgınlığıyla söylendiğini, sonrasında barıştıklarını, konuşmanın devamında Riva'nın sevgi mesajları da olduğunu söylüyordu. Ancak savcı iddialarına devam etti. Civarda yaşayan bazı tanıklar, o gece Oscar'ın evinden tartışma sesleri geldiği, ardından kadın çığlığı yükseldiği, ve bu çığlığın silah sesleriyle kesindiği şeklinde ifade vermişlerdi. Savcılığa göre olay gecesi ikili arasında büyük bir tartışma çıkmış, Oscar'ın saldırgan davranışlarından korkan Riva, tuvalete sığınarak kapıyı kilitlemişti. Bu duruma iyice öfkelenen Oscar ise sinirine hakim olamayıp silahına sarılmış ve zavallı kızı bilerek ve isteyerek öldürmüştü. Gerçekten Oscar Pisterius'ın geçmişi çok da temiz değildi. Eski sevgilisi Samantha Taylor mahkemeye verdiği ifadede Oscar'ın aşırı kıskançlığından, saldırgan davranışları olduğundan, öfke problemi yaşadığından ve sürekli silahla dolaştığından bahsetmiş, ayrıca bir keresinde aşırı hız sebebiyle polis tarafından durdurulmasına sinirlenip arabanın açık tavanından havaya ateş ettiğini söylemişti. Yine mahkeme esnasında Oscar'ın Riva'nın ölümünden haftalar önce arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda biraz eğlenmek için silahıyla masanın altından yere doğru ateş ettiği ortaya çıktı. Toplanan deliller ve alınan ifadelerden Oscar'ın silahlarla ilişkisinin yalnızca güvenlik ihtiyacına dayanmadığı, küçüklüğünden beri silahlara karşı özel bir ilgi beslediği, hatta silah koleksiyonu yaptığı anlaşıldı. Oscar Pisterius'un yargılaması aylarca sürdü. Yargılama iddia makamı olan savcılık ve savunmayı yapan Oscar'ın avukatları arasında adeta bir maça dönüştü. Yeri geliyor Oscar'ın avukatı savcının iddialarını bir kalemde çürütüyor. Yeri geliyor savcılık bulduğu bir delille Oscar Pisterius'un üzerine gidiyordu. Davayı takip eden insanlar da ikiye bölünmüştü. Kimisi Oscar'ın gözyaşlarına inanıyor onun Riva'yı gerçekten sevdiğini düşünüyor ve korkunç bir hata sonucu sevgilisini öldüren bu adamın haline üzülüyordu. Kimisi, savcılığın topladığı delilleri mantıklı buluyor, onun sevgilisini bilerek öldürdüğünü, ceza almamak için mahkemede kendisini acındırmaya çalışan bir yalancı olduğunu söylüyordu. 12 Eylül 2014 tarihine gelindiğinde karar açıklandı. Mahkeme, Oscar'ın savunmasını kabul etmiş, Riva Steenkamp'i kasıtlı olarak öldürmediğine karar vermişti. Taksirle öldürmeden suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Güney Afrika yasalarına göre bu ceza Oscar'ın hükmedilen cezanın 6'da birini yani 10 ayını cezaevinde geçireceği, kalan kısmını ise ev hapsinde tamamlayabileceği anlamına geliyordu. Bu durum halkın büyük bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Çoğu kişi verilen cezanın adaletsiz olduğunu söylüyor zengin ve beyaz Oscar'ın yargı tarafından bile kayırıldığı düşünülüyordu. Kamuoyunda yükselen bu tepkiler sonrası temiz incelemesi yapan Güney Afrika Yüksek Mahkemesi bu kararını bozarak Oscar'ı kasıtlı olarak adam öldürmekten suçlu buldu ve cezasını ev hapsi olmaksızın 6 yıla çıkardı. Savcılık bu karara da itiraz edince yeniden yapılan inceleme sonrası bu kez Oscar'ın cezası 15 yıl olarak kesinleşti. Peki Oscar bugün nerede diye merak edenleriniz vardır. Geçtiğimiz Kasım ayında şartlı tahliye hakkı kazanan Oscar Pisterius 5 Ocak 2024'te cezaevinden ayrıldı. Kalan cezasını ise ev hapsi olarak amcasının malikanesinde çekecek. 2029 yılında ise tamamen özgür kalması bekleniyor. Bu davayı araştırırken benim kafam çok karıştı. Bir yandan kariyerinin zirvesindeki bu adamın sevgilisini öldürmesine anlam veremiyorum. Ama bir yandan da yanında yatan sevgilisinin kalkıp banyoya gitmiş olabileceğini düşünememesi hiç inandırıcı gelmiyor. Ayrıca tuvaletteki kişi siz olsanız ve sevgilinizin sizi hırsız sandığını anlasanız dışarıya doğru hırsız değil benim diye seslenmez misiniz? Yaptığım araştırmalarda Oscar'ın kafalarda oluşan bu soru işaretini açıklayan bir ifadesine rastlamadım. Biz ne kadar kafa yorsak da sanırım neyin doğru neyin yalan olduğunu Oscar Pisterius'tan başka kimse bilemeyecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Oscar Pisterius haklı mı yoksa büyük bir yalancı mı? Bu haftanın karanlık dosyasının da sonuna geldik. Yeni bir dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.